0: Alors, le nombre de, de cas de contamination continue de flamber en France, tout comme le nombre de personnes en réanimation. On a franchi hier les 1000. Résultat, le gouvernement vient donc d'annoncer de nouvelles restrictions de circulation, de rassemblement, ça on le sait. Le Premier ministre, le Premier ministre hier soir, Jean Castex, qui, qui évoque ouvertement un possible reconfinement si la situation devait s'aggraver. Bonjour Charles Sana.
1: Bonjour, David.
0: Je vous entends mal, mais peut-être que ça vient de chez nous. Fondateur du site Insolentiae. Bon, euh, on sait que la plupart des économistes ont prévu ce rebond euh, de l'activité au second semestre. Est-ce que ce scénario, il faut le remettre en question Est-ce qu'il faut le questionner aujourd'hui, au vu de toutes ces restrictions sanitaires Et encore une fois, je nous renvoie à ce que vous nous a dit hier, hier soir le Premier ministre. Ou est-ce que c'est trop tôt
1: Non, ce n'est pas trop tôt, David. Souvenez-vous, il me semble qu'au mois de juillet, euh, tous les deux, nous avions euh, déjà un petit peu évoqué ce sujet et dans, une, euh, dans une émission euh, que vous aviez intitulée euh, « Pourquoi les marchés devraient avoir peur ?». Et donc, on évoquait déjà à l'époque euh, cette possibilité de W et de plusieurs vagues qui allaient entraîner à chaque fois euh, les mêmes causes, entraînant sensiblement les mêmes, euh, les mêmes conséquences. À savoir bah, qu'effectivement, à partir du moment où on a une circulation à nouveau plus active du virus, eh bien, on prend des contre-mesures de euh, réduction de circulation de ce virus. Et donc, ça passe par de la distanciation sociale et ça passe par de la raréfaction sociale. Et donc, la raréfaction sociale, c'est la fermeture des restaurants, c'est la fermeture d'un certain nombre de lieux de vie et de lieux d'échange. C'est les salles de sport, c'est les piscines, etc. etc. et puis... Au bout du bout du compte, si on n'arrive pas à maîtriser tout ça, ça se termine par un reconfinement général qui est l'arme atomique que l'on utilise quand on est dépassé par la situation. Alors, nous ne sommes pas au reconfinement général, mais on voit déjà s'introduire partout en Europe de nouvelles mesures de restriction ouais. qui vont peser considérablement sur la croissance. Donc oui, aujourd'hui, pour répondre très clairement à votre question, le scénario de la reprise en W… Ça
0: prend du crédit, ça prend de l'épaisseur. Il faut expliquer le W parce que tout le monde n'est pas familier de ces lettres le W, c'est on, on a la chute, on a la reprise, mais elle est cassée par une nouvelle rechute, puis après une nouvelle reprise. C'est comme la lettre le, le montre.
1: Oui, et donc ces, ces reprises, euh, ce, ce, ce comportement économique, on va dire en W, il correspond à un comportement épidémique en forme de plusieurs pics. Et donc, évidemment, quand on a un pic épidémique, on a un creux de croissance. Quand on a une baisse épidémique, on a un rebond. Et inversement. Donc, en fait, le W, c'est le comportement inverse de l'épidémie. Donc, quand l'épidémie est en M, votre croissance est en W, hein, si, on peut, si on peut tenter cette analogie. Donc, euh, oui, ça prend du crédit parce qu'évidemment, hier, vous avez eu 16 000 cas, euh, 1 000 hospitalisations nouvelles, plus de euh, ces 124 nouveaux patients admis en réanimation. Donc, oui, on est très clairement face à une aggravation de l'épidémie, pas uniquement en France, mais évidemment, c'est le cas en Espagne, Madrid qui a reconfiné en partie. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas partout en Europe.
0: Ce qui veut dire qu'une une contraction de l'activité au quatrième trimestre, aujourd'hui, n'est plus exclue, est plausible, est possible
1: elle est, elle elle est, elle elle est, elle est, elle est, elle est euh, inévitable, David. Elle est inévitable cette contraction de l'activité au quatrième trimestre si on se retrouve en plus avec des restrictions dans les commerces en pleine fête de fin d'année avec des mois de novembre ou décembre qui sont des mois absolument euh, cruciaux pour la consommation et donc aussi l'embauche. D'intérimaires, l'embauche de gens qui viennent renforcer les équipes dans les magasins sur la fin de l'année, etc., etc. Donc sur l'emploi, sur la croissance, le dernier trimestre a euh, une importance considérable.
0: Ouais, ce, ce scénario en W, ce n'est pas celui qui a été acheté par les marchés financiers jusqu'à présent. Hein. Non, mais les marchés
1: financiers ont eu tort. David, je
0: le... ne enfin, s'ils ont eu tort ou s'ils ont eu raison, mais en tout cas, ils n'ont pas acheté ce scénario-là.
1: Non, mais ils ont eu tort en termes sanitaires. C'est-à-dire qu'en termes sanitaires, objectivement, aujourd'hui, et c'était ce qu'on se disait déjà au mois de juillet, il n'y a strictement aucun marqueur de fin de crise, de fin de crise sanitaire. Et c'est quoi un marqueur de fin de crise sanitaire C'est la vaccination de toute la population, je précise, avec un vaccin qui marche et qui est accepté par tout le monde. C'est euh, un traitement qui est capable de soigner tout le monde sans qu'on qu en meure plus. C'est euh, la fin du virus qui disparaîtrait de lui-même. Alors certains, les marchés, avaient acheté le fait que le virus allait disparaître parce que il ferait chaud cet été. Bon, on voit ce que ça a donné. Donc, on n'a aujourd'hui aucun marqueur de fin de crise sanitaire. Donc, à partir du moment où on n'a aucun marqueur sanitaire de fin de crise il est évident qu'on reste dans le scénario des pics épidémiques en yo-yo. Pourquoi en yo-yo Parce que quand il y a trop de cas, on confine partiellement, de manière généralisée, par activité, par secteur. Là, on commence par les restaurants. Je vous rappelle qu'au mois de février-mars, nous avions commencé par confiner. Euh, en, en Alsace-Lorraine, on avait confiné à Creil et dans l'Oise, et puis ces confinements localisés avaient terminé par un confinement général. Je ne vous dis pas que là, on va vers un confinement forcément général. Je pense que le gouvernement, et c'est la stratégie qui va être suivie, va faire ce qu'on appelle du pareto. Le pareto, c'est les 80-20. Donc ils vont fermer les 20% de lieux qui entraînent 80% des contaminations. Aujourd'hui, on a démontré, c'est une étude américaine qui est parue il n'y a pas extrêmement longtemps, qui a permis de quantifier, de chiffrer, mais les surcontaminations dans les restaurants, c'est entre 2,9 et 3,9 fois plus que dans tout autre lieu. Donc, les bars et restaurants sont des lieux majeurs d'infection et de diffusion et de circulation du virus. Donc, on va fermer effectivement les restaurants. Et aujourd'hui, je crois que les restaurateurs peuvent être légitimement très inquiets partout en France et plus généralement en Europe parce qu'ils seront les premiers fermés, parce qu'on ne mange pas sans masque.
0: Ouais. Donc ce sont encore les activités de service, notamment restauration, qui vont trinquer
1: Absolument, absolument. Et ça, ça va peser, ça va peser considérablement sur la croissance. Ça va peser sur l'ambiance, le moral des ménages. Ça va peser évidemment sur l'ambiance dans tout le pays. Ça va peser sur les déficits publics, parce qu'il va falloir à nouveau aider la filière. Et c'est très important d'aller aider et d'accompagner les restaurateurs. Il faut évidemment pas les laisser tomber collectivement. C'est dramatique pour eux, mais ça va peser sur les finances publiques.
0: Ouais. Que nous disent, encore une fois, on, on, re, on peut redouter une rechute de l'activité, mais qu'est-ce qu'on voit Que nous disent les derniers indicateurs dont on dispose d'activité, notamment en France Ça nous dit quoi mais les, les indicateurs, vie, ils sont en
1: retard. Ouais. Ils sont en retard. Là, ce qu'on qu qu a aujourd'hui et ce qu'on visualise aujourd'hui, c'est effectivement euh, la reprise post-confinement. Euh, mais la nouvelle contraction, on va la visualiser euh, dans un mois et demi. Donc, c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour la quantifier, être capable de la mesurer de manière, euh, je veux dire quasi quasi scientifique. Et voilà, on, a, on, on est confronté à une baisse de PIB de 10 de On n'est pas capable aujourd'hui de le faire. Tout l'enjeu, c'est de réduire au maximum cette deuxième chute de PIB lors de cette deuxième phase. Et donc notamment en passant par des confinements non pas localisés géographiquement mais localisés par secteur d'activité par rapport à la contribution de chaque secteur au pourcentage d'infections nouvelles. Okay. Et je crois que c'est ça aujourd'hui la stratégie qu'il faut suivre.
0: Mais si on était un peu plus positif, et on se disait que les Français commencent à s'habituer à vivre avec le virus, avec le masque, alors certes si les restants sont fermés ça règle, ça règle le sujet. Et ceux qui disent que, voilà, que le gouvernement cher fait en fait trop, nous fait peur, parce que derrière, quand on voit le nombre de morts, aujourd'hui, on est très loin du nombre de morts du mois de mars-avril.
1: David, il ne faut pas voir la réalité pire qu'elle n'est, mais telle qu'elle est. Et le seul critère du nombre de morts ne permet pas du tout de comprendre ni la dimension de la gravité de l'épidémie, ni la dimension de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer ce que je dis là. Vous avez aujourd'hui des patients qui, dans des pourcentages considérables, on parle à peu près de 50%, souffrent de séquelles neurologiques ou cardiaques durables. Alors durable, c'est athée plus 6 mois cest dire que cette épidémie, c'est une épidémie et c'est un virus qui aujourd'hui a six mois. Ça nous paraît une éternité, mais c'est très court sur le plan de la médecine. Et nous ne maîtrisons pas aujourd'hui les conséquences sanitaires à long terme, nous ne sommes pas capables de mesurer la durabilité des séquelles dont souffrent les gens à 50% encore une fois cardiaque, neurologique et ce sont des gens qui ont eu des formes y compris euh, relativement peu symptomatiques de la maladie qui souffrent de séquelles. Et donc ça, on va être capable de mesurer la perte d'espérance de vie que dans la durée. Donc ce qu'on va être capable de comprendre de cette maladie dans 10 ans et aujourd'hui n'a rien à voir. Donc ça devrait inciter à une très grande prudence. Ce n'est pas que le nombre de morts. Deuxième élément, prenez par exemple le, 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 la capacité euh, de ce virus à muter ou à croiser avec un autre virus. Et plus ce virus va se diffuser et va perdurer dans la nature, plus un accident euh, de la nature va devenir possible, avec une mutation, dans un sens plus grave ou moins grave. Et donc ça, c'est quelque ou chose... Grave,
0: qu ou moins grave, ou moins grave.
1: Non, mais plus grave ou moins grave, mais on ne le maîtrise pas, on ne le sait pas. Et donc, vous avez des croisements possibles, des mutations possibles, et donc ça fait peser une épée de Damoclès potentielle que les autorités sanitaires mondiales veulent évidemment maîtriser, et pour le maîtriser, il faut lutter et éradiquer contre le virus. Donc, vous avez là deux dimensions autres que celle du nombre de morts. Donc Ensuite, euh... Sur le nombre de morts, on en avait déjà parlé cet été, on a amélioré la prise en charge. On a également une population un petit peu plus jeune touchée. Donc, c'est normal que nous ayons euh, un taux de mortalité euh, qui facialement qui plus soit faible. En ouais.
0: Donc, en, en résumé, la reprise sera beaucoup plus chaotique, euh, en taux l'ondulé, moins puissante. Euh, mais on se dit que les gouvernements et les banques centrales, en cas de rechute, seront là pour en faire plus. Euh, si tout ça devait se matérialiser, si ce scénario en W, en w devait, devait advenir
1: oui, alors je pense, et ça c'est mon analyse, que ce scénario est en train de se matérialiser qu'on ne va pas y échapper. Je pense que la deuxième récession, parce que là aussi nous apprenons de la même manière que nos équipes médicales apprennent, nos équipes dirigeantes apprennent, et donc encore une fois, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, on va privilégier plutôt qu'un confinement bête et méchant généralisé, on va privilégier des mesures sectorielles et non pas forcément que géographiques où on va fermer les lieux où euh, nous avons le plus grand nombre de contaminations et d'infections. Donc on va apprendre à vivre avec le virus de manière partielle et contrôlée. Euh, vivre avec le virus ne fait pas une politique euh, et je crois que c'est très important de bien comprendre que ce n'est pas du tout la politique qui sera suivie par les autorités. On ne vivra jamais avec le virus. On va devoir composé avec le virus, mais on ne peut pas et on ne doit pas se résoudre à vivre avec le virus parce qu'il y a bien trop de risques à vivre avec le virus, et je vous avais expliqué celui des séquelles comme celui des mutations possibles. Donc, on ne vivra pas avec le virus. Mais en revanche, on va essayer d'avoir une politique beaucoup plus calibrée, beaucoup plus efficace, et là aussi, on apprend, et donc ce sera plutôt des fermetures sectorielles, la restauration, les piscines, les salles de spectacle, les discothèques, enfin tous les endroits clos dans lesquels on a un fort pourcentage d'infections et de contaminations. Donc, la récession sera certainement moins violente lors de ce deuxième épisode. Là où on était plutôt à 10-11% dans le premier épisode, on peut penser raisonnablement qu'avec ces nouvelles mesures, on sera plutôt à 4-5% de récession, donc deux fois moins. Ça, c'est plutôt une hypothèse positive et optimiste. Et, et je vous rejoins complètement, David, les banques centrales vont être là, les banques centrales vont intervenir, elles vont accompagner ce deuxième phénomène et donc, le pire ne se, produira, ne se produira certainement pas en termes économiques. Et ça, c'est la, euh, la véritable bonne nouvelle, c'est que tout le monde est bien conscient des enjeux et du problème et que les moyens euh, qui doivent être mis sur la table sont mis sur la table et de manière mondiale. Donc les gens n'ont à mon sens pas à paniquer, en tout cas d'un point de vue économique.
0: Bon voilà, merci en tout cas, point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, à bientôt.
1: Merci de suite.